0: Pueden creer que ya había comenzado a grabar y me di cuenta que el micrófono estaba no estaba grabando. Así que tengo que volver a hacer esta vaina. ¡Qué ladilla, pana! Y no tengo mucho tiempo, eso es lo peor. Eh, que por cierto, hay una chica que tiene un año exactamente, mandándome mensajes privados a Instagram que contienen fotos y o videos de ella desnuda y o tocándose. Eh, lo cual primero quiero aplaudir porque eso es la definición de constancia y disciplina, esta mujer no se ha rendido y me sigue mandando fotos y videos de ella desnuda, que por cierto esto no es una queja, esto es solo un reporte, no voy a mentir al comienzo Ah, me lo estaba vacilando estaba, ¿sabes? le mandaba, qué sé yo caritas y qué sé yo nunca le he nunca le mandado nada mío ni le he buscado conversación simplemente le respondía con caritas y, y entonces me mandaba más aún eh, pero llegó un punto donde simplemente no le respondía más, algunas ni siquiera las he visto, pero ahí sigue ahí sigue, entonces de vez en cuando aparece y me manda, me manda algo eh, así que Tomemos ejemplo de ella y utilicémoslo para cuando encontremos nuestra pasión ser determinados, constantes y disciplinados para conseguir lo que sea que queramos. Y si tú, la chica, me estás escuchando, tienes mi respeto. Y por favor no pares tampoco de hacer fotos artísticas. Eh, luego, ese no era el cuento de hoy. Eso, eso lo dije ahorita... Porque salió ahí un mensaje de que me acaba de mandar otra. Eh, hoy me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Ya saben, Team 5AM. ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los veo? Que por cierto, quiero sacar esa canción. Eh, en algún día. Algún día escribiré una canción de eso y la sacaré. Va a ser brutal. Eh, pero recibí un mensaje de un muy buen amigo. De un voice note. Donde me dice... Marico, marico, marico. Soñé que estabas haciendo uno de tus videos. Y me tenías una sorpresa. Y cuando me volteé, era Lele Pons. Este, este pana ama a Lele Pons. Y me dice, Mario, y fuimos a una fiesta... Y me quedé hablando con ella. <ríe> y yo estaba fingiendo que yo no sabía quién era. Que yo no sabía nada. Y yo, Marico, ¿cómo no sabes quién es Lele Pons? Tiene casi 40 millones de seguidores, imposible. Eh, pero eh, que se la estaba jugando, y que si sí, yo. Total que, Marico, se terminó, en el sueño se terminó agarrando a Lele Pons. <ríe> ¿Qué sabe? Y que me dice, Marico, todos me escribían, todos me decían, Marico, ¿qué haces con Lele Pons? Y este, aquí entonces, nada, simplemente me mandó ese mensaje para contármelo y hermano, sé que estás escuchando esto, en algún momento vamos a llegar al nivel de Lele Pons y espero poder dar, dártela de regalo, o por lo menos que te dé un abrazo. <risa> Rueda la intro. <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Mi gente, si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson. ¿Saben qué me dado cuenta? Que cuando digo esta parte digo Nelson, como no Nelson, sino Nelson. No sé por qué coño hago eso, creo que es que suena mejor, no sé. Eh, pero ya se sabe mi nombre y soy un latino, un venezolano que vive en Brisbane, Australia. Bienvenidos a esta plataforma, a esta familia de gente Buena Vibra donde nos dedicamos precisamente a eso, a compartir las buenas vibras con el mundo y hacerte una mejor versión de ti mismo, o por lo menos esa es la meta. Y si no, que te vaciles eh, un rato de distraerte, de sacarte de tus problemas. Eh, usualmente tengo invitados especiales, hoy no es el caso, hoy es un tú a tú, es ustedes y yo solo que estos son los episodios más cabillamán, no saben lo peludo que es hacer un podcast donde estás hablando tú solo marido. de pana mis respetos a todas las personas que se atreven a hacer podcast por su cuenta porque y, me... y más si lo hacen de esta manera que es improvisado, no tengo literal nada escrito este soy yo sentándome aquí disciplinado a hacer el podcast, porque sí, porque siempre les doy su episodio semanal, o por lo menos hago mi mejor intento de que eso suceda. Eh, para esta semana tenía un invitado, pero no se pudo cuadrar, así que me tocó en último instante venir y hacerlo por mi cuenta. Por cierto, si hay alguien de Australia que esté escuchando este podcast y sabes de alguna persona full buena vibra, o alguien que esté trabajando duro, alguien que tenga algún talento, alguna historia, Brutal para compartir, por favor, llégate a los DMs, compárteme quién es la persona para traerla de invitado al podcast. Sería brutal que me estoy quedando sin gente, no sé a quiénes entrevistar, no, tengo, no conozco a tantas personas de la comunidad latina eh, que se animen a venir al podcast a contar alguna historia brutal. Un eh, poco de actualización, si todavía no han estado viendo los videos de mi canal principal de YouTube, Nelfelife, ¿Qué coño están esperando, Michael? Literal, son de los mejores videos que he hecho, están muy buenos, estoy sacando tres episodios semanales, lunes, miércoles y viernes, que es un montón de trabajo, Marco. literal, nadie se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás de cada uno de esos videos, así que sería brutal de que, si no los has visto, pásate chequealos, si no te gusta, vete a la mierda y no tienes que verlos más, si te gustan por favor, déjame un like, comenta, compártelo y suscríbete, golpea ese botón rojo que es gratis y me ayuda un montón sobre todo los comentarios y el like también ayudan a que yo entienda el feedback, ayuda al algoritmo de YouTube y a que lleguemos a millones de personas, que esa es la meta final, por supuesto. Si tampoco eres parte todavía de este canal de YouTube de Vibras Podcast, que usualmente lo escuchan mil personas semanales, marico, ¿qué coño esperas para darle al botón rojo? Golpéalo, puk, ya, ya estamos cerquita, cerquita de pisar los mil suscriptores, estamos por 800 y algo, así que vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Si todavía no has dado la extra milla de venir a apoyarme en el canal de YouTube, por favor, dale a ese botón rojo. Luego, eh... Pasando a lo que es, que por cierto, hoy no tengo mucho tiempo, este probablemente va a ser uno de los podcasts más rápidos que he hecho, eh, pero con todo y eso vine a hacerlo, porque eso se trata de dar el ejemplo de si les digo que hay que trabajar duro, de que hay que ser disciplinados, así no tenga nada preparado estoy viniendo al campo de batalla estoy viniendo a grabar el podcast porque de eso se trata de echarle bolas y de no ponerse excusas fácilmente hoy me pude haber puesto una excusa de tipo no marico no puedo grabar no tengo nada preparado lo que sea pero no ese no es el caso <risa> así que lo que quería compartirles hoy es algo que leí hace poco que me parece muy muy bueno y muy importante y que Probablemente el 99.9% de nosotros fallamos eventualmente en esto, pero no se preocupen, porque hay solución. Eh, antes de tocar ese punto, es este libro, que me, justo me lo terminé anoche, se llama The One Thing, o La Cosa Única, traducido. No sé si esa es la traducción directa en español, pero The One Thing. Este libro está muy, muy bueno, fácil de digerir. Eh, es un libro que te ayuda a buscar tu pasión, si todavía no sabes qué es. Y una vez que la encuentras, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hacen todas esas personas que llaman overachievers o que son los que logran mucho más de la persona ordinaria, es decir, las personas extraordinarias. Este libro es casi que un manual, man. De verdad, está muy, muy bueno. Muchísimos tips y, como les digo, facilito de, de leer. Este, una de las cosas que habla este libro es que, Tienes que dedicarle, o por lo menos la idea, la idea general del libro, es que tienes que dedicar todo tu tiempo, recursos y energía a una sola cosa. Muchos fallamos en que queremos hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y por supuesto tenemos ejemplo de personas eh, extremadamente successful, de extremadamente exitosas, como pueden ser The Rock, Dwayne Johnson o Kevin Hart, que tienen sus manos metidas en millones de proyectos este y vemos que son excelentes en todo lo que hacen. Pero esas personas tienen un equipo gigante detrás de ellos, de manera de que pueden dedicarle su tiempo absoluto al proyecto que más les apasione de todos los que tienen encima. Ahora, si estamos hablando de seres humanos normales como lo soy yo, como lo son la mayoría de los que escuchan este podcast eh, personas que estamos viviendo una vida donde estamos luchando por sacar nuestra pasión adelante, o donde estamos buscando hacer el tiempo, porque tenemos varias cosas encima como pueden ser estudios, como puede ser familia como puede ser eh, trabajo, eh, que no es nuestra pasión, pero es lo que nos permite vivir es lo que nos permite pagar nuestra renta, nuestra comida todo, todo, la mayoría hemos estado o estamos ahí eh, este libro tiene muchos tips que uno puede aplicar para lograr sacar esa pasión adelante, pero básicamente la idea general es esa, es de que tienes que escoger una cosa, una sola cosa que es la que se vaya a llevar todo tu tiempo y energía o la mayoría de tu tiempo y tu energía les pongo un ejemplo. En mi caso, eh, recuerdo que desde hace tres años, al comienzo, ya nadie me lo dice porque ya entendieron. Creo que eso no va a suceder. Eh, pero al comienzo, todo el mundo me estaba diciendo tipo, no, haz ontología, sigue, saca tu... Eh, tu revalida de odontología en Australia y todo esto, y lleva lo de los videos por un lado, lleva lo de los videos por un lado, no sé qué, y puede ser exitoso en las dos o lo que sea. Y, marico la triste verdad es que eso no es así. No se puede, no se puede. ¿De qué manera eso pudiera funcionar? Bueno, si iba a ser un odontólogo que hace videos, digamos, de odontología. Pero eso no, yo no quiero, no he querido hacer videos de odontología. Mis videos son de aventura y de motivación y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no era compatible. Y desde, algún, desde un principio, algo me decía que tenía... que. O sea, algo dentro de mí era tipo, marico, tengo que escoger una. Así de claro, porque ra, rara vez... No rara vez, es que, es que eso no sucede. No puede ser extraordinario en muchas cosas a la vez. Son casos muy particulares cuando una persona es excepcional en distintos ámbitos al mismo tiempo. Sí que, o sea, puede ser bueno, puedes tener un buen nivel en varias cosas, digamos, puedes ser un buen odontólogo y un buen youtuber y un buen atleta, pero no eres excepcional en ninguna. El que pone su energía en varias cosas al mismo tiempo, avanza muy poco en varias cosas al mismo tiempo. A diferencia de la persona que pone... Absolutamente todo su tiempo, energía y recursos en una cosa Y de eso se trata este libro eh, Como les digo, altamente recomendado Habla también de una vez que consigues es, esa cosa Te recomiendan hacerte una pregunta Porque muchas veces descubrimos que es por lo menos lo que a mí me sucedió Durante un buen tiempo Que ya sabía que ok, quiero hacer videos Ahora, mi foco estaba dentro del de ámbito de videos, se estaba yendo en muchas cosas, y muchas que no eran prioridad. En, en este libro te hablan también de que mucha gente hace los to-do lists, los, la lista de cosas que tengo que hacer, que de hecho yo era fan de esas listas hasta el año pasado, en algún momento simplemente dejé de hacerlas porque me daba la dilla tener que anotar todo lo que iba a hacer durante el día, y aquí te proponen es una idea de un success list que, que de hecho ahora estoy confundido, pues no sé si este porque les voy a hablar de este libro también y creo que es este libro el que en verdad habla de esto de la lista. Ya les voy a hablar del otro libro. El punto es, hablan de una lista de éxitos y básicamente una lista de éxito es un to-do list resumido. Repito, una lista de cosas por hacer, tú la tienes y hay cosas dentro de esa lista que son tu prioridad. Hay, hay alguna de esas cosas que es la prioridad del día. Tú sacas ese, digamos que son tres, que son que se tienen que hacer sí o sí. Eso es un success list. Es, un, es el resumen de una lista de cosas por hacer. Que es lo que he estado aplicando ahora? Um, ahora, tienes que escribirlo. ¿Por qué es la razón de escribirlo? Esto también lo hablé hace poco, de hecho Ahí atrás, si ven, están escritas Mis metas de 2020 Las más importantes eh, Los videos que he hecho, los libros que me he leído Y mis metas O como mis valores eh, De vida Entonces es importante escribirlos porque En algún momento las cosas no van a salir Como queremos, en algún momento Todo se sale de control Y las tenerlas ahí en físico Nos recuerdan todo Lo que, lo que somos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer y que ese momento duro no nos nuble la visión. Entonces es importante escribirlos y adicionalmente me enteré en este libro, en The Wanting, que las personas que escriben sus metas son algo así como 36%, tienen 36% más de probabilidades de hacerlas realidad. Así que, wow, escriban sus metas. Algo tan simple como transferirlas de su cabeza a la parte física. Y otra de las cosas que dicen es que si haces reportes de tus metas a alguna persona, ya sea un coach, ya sea un amigo, ya sea un familiar, una pareja, lo que sea, aparentemente tienes 70 y pico por ciento más de probabilidades de cumplirlas así que empiecen a compartir sus su reportes de cómo van con sus metas también eh, como les digo el libro está muy bueno muchísimas muchísimas cosas para para compartir pero creo, creo que si se lo leen tienen tienen mejores cosas para sacar cada uno de ustedes eh, puede que después le esté tocando más temas de ese libro ahora este, este es el tema principal de hoy, viene de este libro que se llama Essentialism, es de Greg McKeown Este libro es el que me leí antes de The One Thing Uno de mis libros favoritos, si no estoy pensando si es el, el que más me ha gustado, no sé, pero está en el top 3 definitivamente Este libro, el, la idea general del libro es de la búsqueda constante de menos pero mejor en español es esencialismo, es eh, básicamente la búsqueda de lo esencial en tu vida. Y eso se lleva a todas, a todas las áreas. Lo esencial dentro de tu trabajo, lo esencial dentro de una relación, lo esencial dentro de tus necesidades. La búsqueda constante de, y disciplinada de solo lo esencial. Eh, Está muy relacionado con la idea de One Thing porque ambos libros te hablan de que escojas una sola cosa, lo que sea en tu caso tu única cosa o lo que sea tu pasión o lo que sea esencial para ti y concéntrate solo en ella. Dedica todo tu tiempo, energía y recursos en ella. Si se los pongo en un dibujo, eh, que no tengo nada para dibujar Sería brutal tener una pizarrita en este momento eh, Pero es más, creo que puedo creo que puedo hacer ¡Ja! ¡Ajá! Tenemos una pizarra oh. Esta es básicamente uno de los conceptos que hace en los libros Los dos libros hablan de esto Y es que digamos que esta es la persona que dedica su tiempo y energía a un montón de cosas, a un montón de proyectos, a un montón de personas, a un montón de actividades. Esta persona va a avanzar a través del tiempo un poquito en cada una de esas cosas. A diferencia de una persona que dedica todo su tiempo, energía, recursos a una. Miren todo lo que avanza. Esta es la manera más sencilla y gráfica de explicar el one thing. Para mí, en mi caso, una vez que descubrí que quiero hacer videos, dentro del mundo de los videos hay un montón de cosas. O sea, puedes hacer freelance, puedes hacer videos de deportes, videos de bodas, videos de, de YouTube, demas demasiadas cosas dentro de esto. Entonces, en un punto estaba haciendo muchas cosas y estaba de alguna manera avanzando, pero no avanzando a una velocidad constante dentro de lo de, que de verdad quiero. Entonces, ahí fue donde entró en juego eh, este, sobre todo, este libro de la cosa única y era definir, ok, dentro del mundo de videos, ¿qué es lo que quiero? Es definir la meta más grande que tengas y tienes que pensar en grande porque si no piensas en grande te estás limitando de eso también habla el libro de cómo las personas que llegan a ser extraordinarias o que llegan a conseguir resultados extraordinarios desde un principio estaban pensando en grande muy, muy grande no se trata de pensar en imposible pero se trata de pensar en algo que te dé miedo en algo que tú mismo no estés seguro de que pueda suceder de manera de que, inclusive, si no lo logras, vas a quedar antes de eso, vas a quedar un poco antes de eso. Si te pones mucho antes, te pones una meta que tú sabes que puedes cumplir o lo que sea, te estás poniendo un límite, te estás poniendo un techo y una vez que llegues, va a ser mucho más difícil romper esa barrera para llegar a conseguir algo, inclusive, aún más grande que eso. Entonces, desde un principio, sueñen grande, piensen en grande pero que sea posible, que sea posible eh, y eso, trabajen duro en, en persecución de eso que quieren. Ahora, el tema que quería tocarles de este libro de Essentialism tiene una parte donde explica el poder de decir que no. Y es que muchas personas caemos en, precisamente en este hueco de que hay constantemente vamos a tener otras personas, eh, actividades, trabajo, familia, relaciones que van a estar exigiendo nuestro tiempo, que van a estar tratando de robarnos nuestro tiempo. Así que es nuestro deber proteger ese tiempo, que es tu recurso más importante y es el recurso con el que cuentas absolutamente todos los días. Tienes 24 horas, tú decides cómo usarlas para conseguir estos resultados extraordinarios recuerden que todo esto es para conseguir resultados extraordinarios, estamos buscando ser los mejores o cumplir algún sueño loco que tengamos en algún área en específica, una vez que conseguimos esa área en específica, ok hay un montón de cosas que tienes que hacer para cumplir tus metas para llegar a ser de ese top 5% de personas extraordinarias una de ellas es saber proteger el tiempo con el que cuentas. ¿Cómo lo haces? O sea, aprendiendo a decir que no. Porque todos hablamos del sí. Di que sí, di que sí a todo lo que puedas, sí, 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 sí. Pero nadie habla del que tienes que decir que no. Y por cada sí que dices, tienes que decir mil nos. El no básicamente se tiene que convertir en, en uno de tus mejores amigos. Es muy fácil definir cuándo decir que sí es probablemente lo más fácil. Y lo puedes simplificar con algo tan sencillo como decir que sí solo a las cosas que te emocionan. Esa es una de las maneras más claras de definir si dices que sí a algo o no. Y todo, esto aplica para todo, para absolutamente cualquier cosa que te, se resuma a una pregunta de sí o no, lo puedes resumir a una pregunta de esto me emociona. Si la respuesta es sí, ok, lo haces. Si la respuesta es no, es no. Ahora, hay otras preguntas que puedes agregar para hacer la, la decisión un poco más certera y no solo pensar en, porque a veces puede que nos estemos dejando llevar solo por emociones. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, de que me digan, eh, hey, ¿quieres ir a surfear? Casi que mi respuesta automática sería que sí Porque el surfing es una de las cosas que más me emociona en la vida Sin embargo, ahora tengo otras prioridades de cosas y metas que quiero alcanzar Entonces tengo que aprender a decir que no Y saber cuándo decir que sí a lo que me emociona Ahora, ¿qué otro tipo de preguntas puedes agregar eh, Cuando no sabes, si estás en la disyuntiva de bueno, sí, sí, no, no sé qué Pero esto me emociona Es entender que en el momento que le estamos, le estamos diciendo que sí a algo, estamos diciendo que no a algo más. Eso es, eso es, o sea, tiene que ser casi que tácito. En el momento que me comprometo, digamos, me estoy comprometiendo, por ejemplo, a ir a surfear, estoy diciéndole que no a editar. Entonces, si le estoy diciendo que no a editar, básicamente me estoy atrasando con el futuro que quiero construir. Me estoy quedando atrás y estoy... Quién sabe, probablemente dejando pasar alguna oportunidad que se pueda presentar por yo poner el trabajo ese día. Entonces, es entender un, si estás como en ese punto donde no sabes si decir que sí, hacerte la pregunta de ok, esto me emociona. Ahora, ¿a qué le estoy diciendo que no? Para poder decir que sí. Esa es como. Esto es como maneras en las que puedes deducir. Si eso de verdad es un sí Otra pregunta que le puedes agregar Porque muchas veces puede ser confuso Cuando estamos diciendo que sí a algo Pero de verdad si algo no está relacionado Con lo que estamos haciendo Con el proyecto que estamos haciendo O está en una línea borrosa Donde no sabemos Por ejemplo Si por ejemplo, una de mis metas es ser Uno de los youtubers latinos Más grandes del mundo si viene alguien y me pide, hey, ¿será que puedes hacerme un, vid un video de mi peluquería? Este, este, ajá, ¿la idea me emociona? Puede, puede ser, porque sí, pues estoy haciendo videos. ¿A qué le estoy diciendo que no? Si le digo que sí a esta idea, bueno, estoy dejando de hacer un video de YouTube, que al final es lo que me va a llevar a ser más cerca a um, eh, del, me hallar más cerca de la meta que tengo de ser uno de los youtubers latinos Número uno del mundo Ahora, este video está de alguna manera relacionado Con mi meta principal Que es ser uno de los mejores youtubers latinos del mundo Pues no, no, no tiene este video de peluquería No tiene nada que ver con el tipo de contenido que hago Entonces esa es como otra manera De ir descartando cosas a las que tienes que decir que sí y que no que durante los últimos días he tenido que rechazar varias ideas, varios proyectos, precisamente porque de alguna manera la respuesta es no dentro de estas preguntas. Hay cosas que, por supuesto, mmm, situaciones en las que es muy difícil decir que no, por, ya sea porque es un familiar, en especial a familiares. Qué jodido decirle que no a familiares. Eh, a mejores amigos, a buenos amigos, eh, oportunidades donde hay buen dinero de por medio, pero al final tenemos que pensar a futuro, al final tenemos que pensar no en la gratificación instantánea que podemos conseguir, ya sea porque estamos haciendo algo por dinero, o por quedar bien con una persona, o porque estamos haciéndolo simplemente por complacer a las otras personas, o la una de las que caemos constantemente En la que no queremos quedar mal con la otra persona No queremos um, que se molesten con nosotros O eso, perder el respeto de alguien Y digo eso entre comillas Porque si en verdad en el momento que aprendes a decir que no Que esto lo he visto, esto lo he visto en las últimas semanas eh, Que he tenido que decir que no a muchísimas a varias personas y a varios proyectos, es que al final no es lo que tenemos en mente de que oh, se van a molestar con nosotros o oh, es que no, de, no, ¿sabes? Voy a perder su respeto, no sé qué. Todo lo contrario. Pu puede ser, es muy probable, en varios casos que se molesten contigo. En especial si son que si amigos o personas que, digamos, en algún momento te, te hicieron un favor, qué sé yo, eso, por eso hay, hay que tener más o menos cuidado en cómo decir esos nos específicos con personas que nos han hecho favores en el pasado y todo esto, pues siempre sentimos que tenemos como una deuda con ellos. Eh, pero apartando apartando esa, esa situación, esa circunstancia, puede, puede que al principio se molesten con nosotros, que al principio digan como, oh, coño, ¿cómo me vas a decir que no? Si somos panas o qué sé yo, o es una buena oportunidad para ti, lo que sea. Pero al final, con el tiempo, si no lo vieron ahí mismo con el tiempo, nos van a tener más respeto aún. Porque tuvimos la, el carácter y el valor de decir que no, porque tenemos otras prioridades. Eso es de respeto. Eso, de hecho, a mí ahorita, una persona que me diga, mira, bicho, me encantaría, pero no, porque, porque esto, esto y esto... La idea no es, no es dar un no rotundo, de decir, hey, ¿será que me puedes hacer un video? No, no, esa tampoco es la idea. Pues te, por supuesto, ahí lo que estás haciendo es quemando relaciones. O sea, tiene que ser una manera táctica de decir que no. Hay muy millones de maneras de decir que no. De hecho, aquí en el libro te dan varios ejemplos. Eh, algunos de ellos pueden ser no, pero dar una solución. O sea, dices, hey Nelson, ¿será que me puedes hacer un video de mi peluquería? Viene Carmen, no sé, digamos, un nombre inventado. Carmen viene y me dice, hey, ¿será que me puedes hacer un video eh, para mi peluquería? Oye, Carmen, me encantaría, pero lamentablemente en este momento no puedo. Y ahí ofreces otra solución. Este es el no que ofrece además otra solución. Sin embargo, conozco a otra persona que probablemente... Puede disponer del tiempo para hacerlo Ese puede ser una de las cartas que te puede jugar el no Acompañado de una solución o de alg algún consejo Tipo no, no lo puedo hacer, sin embargo tal persona puede hacerlo Otra de las maneras de las que habla ese libro es de el la manera cómica de hacerlo la manera cómica de hacerlo que puede ser cuando viene un pana y te dice coño marico hagamos vamos a crear una compañía juntos que sí, y le dice ja, ja, no no tipo en jodedera pero dejas claro básicamente que no eh, esa es otra manera que probablemente es, es mejor aplicarlas con, con amigos sobre todo diría yo donde puedes jugarte esa carta de en plan de vacilón, pero estás diciendo que no. Otra de las que recomiendan es el awkward no, así lo llaman, el, el, el no extraño, que es cuando eh, alguien, digamos, de la nada aparece y te da una idea o te dice algo que quieren hacer o lo que sea. Recuerden que a todas estas, todo el mundo nos está tratando de vender ideas u opiniones, cualquier persona que, que venga a ti te está tratando de vender una idea o una opinión es de, tú eres el que decides si la compras o no, si dedicas tu tiempo en ella o no eh, entonces es simplemente, literal el libro dice aplicar silencio rotundo saben cuando vienen en esa situación incómoda de que <risa> quieres decir que no pero no sabes cómo decir que no y queda todo en silencio incómodo bueno, el, el libro te, te recomienda que te apoderes de ese de ese, de ese silencio, que lo hagas parte de tu respuesta. Es decir, básicamente esto es lo que vas a hacer. <risa> Te vas a quedar callado y lo vas a poner en un momento incómodo hasta que probablemente o él mismo descarta o deduce que estás diciendo que no o alguien eh, puede que aparezca e interrumpa la conversación y aprovechas y, y te escapas por la derecha. Eh, otra, si eres una persona que te molesta muchos por correos, una buena manera de salirte de eso es dejar respuestas automáticas Um, un ejemplo que da esta persona cuando estaba escribiendo este libro es que puso, le mandaba millones de correos y lo que hizo fue poner respuestas automáticas en su correo de tipo, hey, me encantaría poder tener el tiempo para responderte, pero lamentablemente en este momento me encuentro eh, escribiendo un libro y ya, o sea, dejar tu email, que tu email abre por ti y de esa manera tú no estás diciendo que no directamente, así que es perfecto, esa ya probablemente la aplique en el futuro. Eh, otra de las ideas que recomendó, estoy tratando de acordarme, pero creo que esas esas son como las más importantes. Eh, lo mejor que puedes hacer es eso, es saber aprender a qué es, porque al final es muy poco a lo que tenemos que decir que sí. Y un, una vez que le decimos que sí, por supuesto dedicarle tu tus mejores energías o tu mayor dedicación para que lo que sea que le hayas dicho que sí salga adelante con éxito y puedas regresar a lo que estás haciendo, a lo que es tu, ya sea tu pasión o lo que sea. Pero es aprender, aprender esos no, aprender esos no tácticos, esos no que al final se vuelven esenciales, porque al, al final hay demasiadas cosas que se están tratando de llevar nuestro tiempo. Entonces, si aprendemos a utilizar el no como una de nuestras armas principales, se resume a que tenemos más tiempo para dedicar a nuestros proyectos, a nuestra pasión. Creo que eso es todo lo que les tengo por hoy. Eh, tratando de recordarme si había algo más de lo que quisiera hablar, pero no. Les recomiendo estos dos libros, están muy buenos esencialismo de One Thing. Eh, estoy a punto de empezar otro que ya más adelante les contaré, pero he escuchado que es bastante bueno. Mi gente, espero que les haya gustado este episodio... Ah, me acaba de sonar el <ríe> Espero que les haya gustado este episodio corto y resumido, pero quería tratar de pasarles algunas de las cosas que he tenido frescas en mi mente después de haber leído estos libros tan brutales y es que me quedó eso, lo del no, se me quedó grabado. Se me quedó grabado en la cabeza y precisamente porque muchas cosas ahorita en las últimas semanas han estado tratando de robarme o demandando mi tiempo y creo que he hecho un muy buen trabajo de la manera en que he estado diciendo que no. Eh, ah, por cierto, me acabo de acordar. Otra de las soluciones que proponen, porque muchas veces eh, la persona que nos está, que está tratando de utilizar nuestro tiempo, de utilizarnos como algún recurso, lo que sea, eh, puede ser un jefe. Puede que estemos trabajando para alguna compañía, qué sé yo, y viene tu jefe y tú estás enfocado en tu one thing, en tu cosa única, que es el, digamos, el, el siguiente objetivo que te pusieron dentro de tu trabajo, lo que sea, estás concentrado en eso y en eso viene tu jefe o algún compañero de trabajo. No, no no sería un compañero de trabajo porque a un compañero de trabajo le puedes fácilmente, eh, lo puedes echar para un lado diciéndole como que, hey, mira, lamentablemente ahorita no tengo el tiempo para hacer esto, estoy concentrado en X. Pero cuando es un jefe, es eh, eh, muy difícil decirle, tipo, hey jefe, te puedes ir a la base culo porque estoy haciendo otra cosa que tú de hecho me mandaste hacer. Eh, entonces, para decirle que no a ese jefe, una de las mejores maneras es decirle, ok jefe, perfecto, digamos, puedo tomar ese proyecto, ¿qué debería sacar de mis prioridades para poder ejercer el tiempo que necesito para hacer? este proyecto y que salga adelante con éxito. Es perfecto porque básicamente le estás entregando al jefe la oportunidad de decidir, ok, esta persona que le estoy pidiendo que por favor haga esta actividad, me está diciendo que la puede hacer, pero que en consecuencia algo más que ya, digamos, él mismo le puede haber mandado a hacer o la compañía o lo que sea, le había pedido que hiciera, va a tener que dejar de un lado. Entonces todos queda la responsabilidad queda en manos del jefe de decidir de si eso que él te está a punto de pedir que va a, a requerir tu tiempo y atención es más importante que lo que sea que tú ya estabas trabajando y si ese es el caso pues te dirá tipo hey necesito que esto pase a ser la prioridad y te explica eh, idealmente un buen jefe te explicaría el por qué esa es la nueva prioridad y bueno, tú, si esa es la, la, el, el final statement que se hace, el, el discurso final, pues tomas la nueva actividad. Pero existe la posibilidad también de que si esa actividad no es tan importante como lo que sea que ya tú estabas haciendo, básicamente conseguiste decir que no siendo el jefe el que tomó la decisión. Así que es perfecto, es brutal. Ojalá hubiese sabido eso cuando estaba haciendo trabajos dentro de empresas y restaurantes y todo esto qué buena técnica man. Eh, sí, creo que eso era todo por hoy eh, así que recuerden solo digan que sí a cosas que los emocionen y tengan, estén preparados salgan a la guerra con un armamento de nos porque van a tenerle que decirle no a muchas cosas, sí y solo si quieren conseguir resultados extraordinarios en alguna cosa en particular. Si quieren decirle que sí a todo lo que sea que se les presente en frente, porque quieren complacer a gente, porque todavía no aprenden a decir que no, les da pena o no quieren, no quieren perder, entre comillas, el respeto de alguien o porque ustedes mismos no han definido sus prioridades, mi gente... Están ustedes, están ustedes decir qué es lo que van a hacer, pero si ustedes mismos no definen cuáles son las prioridades en su vida, alguien más las va a definir por ustedes, se los dejo ahí, si ustedes no toman control de su vida, alguien más va a tomar control de su vida, así de claro, así que seamos proactivos, trabajemos duro por lo que queremos, si todavía no sabes cuál es tu pasión, te recomiendo que empieces a probar desde ya. Yo siento que muchas veces es porque la gente tiene miedo a no, a no perseguir lo que aman. Uno porque dudan de ellos mismos o porque creen que no, ya no es posible. Creen que ya es muy tarde o no han probado lo suficiente. También no han sido lo suficientemente curiosos. Pero ese es un tema aparte. Así que esto es todo lo que les tengo para hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, avísenme, déjenme en los comentarios. Escucho todo el feedback. Y me gustaría saber si también les gustan estos episodios que son más cortos. Pero donde vamos casi que atacando un so una sola idea o concepto que les pueda beneficiar. Tengo millones de temas que he visto. En especial ahora que estoy leyendo un montón. Tengo muchos temas frescos que de repente les puedo tocar, pero no sé si se vacilan mucho esto. Así que si les gusta o si les sacaron valor o, o necesitaban escuchar algo de este tipo, por favor, déjenmelo saber, comenta ahí abajo, déjame un like, compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. Y que, repito, si todavía no eres parte de Vibras Podcast, ¿qué coño estás esperando? Golpea ese botón rojo. Y me voy, que estoy tardísimo a CrossFit, tengo cinco minutos para llegar, mierda. Así que estoy mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. buenas vibras para todo el mundo. Chao. Marico y tardísimo marico. Hey Ha uh ha -huh. Oh yeah.